0: Hola, bienvenidos al laboratorio del placer, yo soy Gretel
1: y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab.
0: Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
1: amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios, un espacio para conocernos y explorar.
0: Esperamos que disfrutes este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos da pena hablar. Bienvenidos a otro episodio del laboratorio del placer, hoy estamos con Daniela, Daniela cuéntanos un poquito de ti antes de empezar sobre este tema.
2: Bueno, eh, buenas tardes, buenos días. Eh, mi nombre es Daniela Grajales, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad de San Buenaventura. Me dedico básicamente a la atención clínica, pero también he trabajado en el campo social. Eh, trabajo desde un enfoque cognitivo por racionalista, que es un poquito como integrativo también. Eh, y bueno, muy guiado desde el enfoque de género y bueno, como transversalizada como por estas posturas políticas también ante lo social, ¿cierto? Eso es un poquito sobre mí. Gracias,
0: Diana, por aceptar nuestra invitación. Y el tema de hoy está muy chévere. Vamos a hablar de la del impacto que tiene autoconocerse en nuestro relacionamiento con el otro, en las relaciones de pareja y relaciones en general, pues, ¿cierto? Entonces, para empezar a hablar sobre ese tema, cuéntanos por qué es importante conocer, autoconocernos a la hora de relacionarnos
2: con nosotros. Primero, porque básicamente nos encontramos ante un individuo que tiene una construcción de mundo y de realidad muy diferente a la nuestra, ¿sí? Entonces, antes de llegar como a interactuar o al querer vincularnos, es importante tener claridad de cómo me he venido construyendo y cómo me siento yo a la hora de eh, estar en una relación, qué tan preparado estoy si me okay. quiero relacionar con otras personas y desde qué forma, ¿cierto? Entonces, es importante precisamente por esas construcciones que tenemos que tienen que entrar como a conciliarse, hablarse. Y si yo no tengo claridad de lo que tengo, ¿cómo le voy a explicar o lo voy a compartir con el otro, ¿cierto? Okay. Estaríamos como los dos perdidos y tratando de buscarnos en un constante círculo y se vuelve también algo pesado. Esa situación esa sí no, no sería el todo. Esta sano. parte
1: de autoconocernos es el, el, pues se ve como resultado en repetir situaciones y situaciones y situaciones.
2: Exactamente, de hecho, una como de, de los miles de motivos que hay como para buscar de pronto eh, diferentes posturas terapéuticas o de pensarse, ¿cierto? Eh, es precisamente identificar cuáles son esos patrones que se vuelven repetitivos en nuestra vida, ¿sí? Y que a veces lo hacemos en forma de chistes con los amigos, como, ay, sí, no sé, eh, siempre consigo una pareja que es manipuladora o manipuladora, ¿cierto?, y se vuelven chistes, o la pareja, entre comillas, tóxica, y entonces, Total.
0: vemos y que sale si... de una noción tóxica, pues se mete a otra noción más tóxica, es como, no aprendiste de la anterior, Exacto. que volver
2: a repetir. Exacto, y se, se es consciente de que eso pasa, pero a veces no nos detenemos a pensar, ok, ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hay en mí que me lleva a tomar esas elecciones? Entonces creo que antes de volver a elegir otra pareja en esos casos es importante detenerse y pensar qué está pasando conmigo antes de querer compartirlo con el otro. Además porque es un asunto de corresponsabilidad, ¿sí? De entender que las personas no llegan a nuestras vidas a resolver nuestros conflictos. Si bien podemos crecer y aprender en conjunto, eh, ellos no tienen la responsabilidad de de digamos darnos esas herramientas que nos hacían falta o de llenar vacíos que a veces se piensa como de X o Y personas en nuestras vidas o de exparejas que también pasa como que salen de una relación y de inmediato ingresan a otra, empiezan otra, perdón y es como ese afán de llenar ese espacio que quedó ahí libre pero entonces es válido detenerse y cuestionarse qué es lo que estoy haciendo y por qué estoy actuando de esta forma ¿sí? y no cargar al otro o pues, y a la pareja con, como te decías, con mis vacíos o con
0: expectativas que uno tiene de cómo debería ser el otro, esperando algo que de pronto no va a pasar y no tomando la responsabilidad de, de sanar ese tipo de, digamos,
2: de heridas o de vacíos o de expectativas que tenemos. Exacto.
1: ¿Tú traías?
2: Sí. No, que incluso, perdón ahí, se relaciona mucho con lo que un término que se volvió como muy coloquial de esto, de responsabilidad afectiva. Como que todo mundo, publicaciones por aquí y por allá, y todo mundo es que hay que ser responsable afectivamente. Ok, entendemos que es la responsabilidad afectiva. No tenía esa pregunta, porque ahorita no estamos hablando de sí. eso que
0: la he visto varias veces, pero en es sí verdad, nadie sí. habla de qué es la responsabilidad afectiva, sino que lo mencionan y uno queda como. Nos queda suponiendo que es como que tiene que ver con ser responsable con el otro, en, en, no sé, de pronto lo, en cómo va a impactar las decisiones, pero mm -hmm. la verdad es como mero eh, intuición mía, no sé verdad qué pueda significar.
2: Exacto, sí. Partamos de algo aquí eh, y es, ok, qué tan coherente estoy siendo con lo que siento y lo que hago. ¿Sí? Okay. antes de pensar en ser responsables con un otro tenemos que pensar en cómo somos responsables con nosotros mismos como lo venimos hablando, ¿cierto? partiendo de esa idea ya uno puede definir, por ejemplo qué tipo de relaciones quiere tener porque es que ahora incluso pues, hay una gama mucho más amplia bueno Siempre ha existido, pero ahora se ha vuelto más del hablar y del común y socializarse, otras formas de relacionarse. Más ¿sí es
0: también, que más a veces la gente de pronto le da mucho miedo Exactamente. tomar decisiones como de tener una relación abierta, poliamorosa, cuando ya es algo que cual está muy criticado por la sociedad en que mm -hmm. vivimos, pero ya la gente está más decidía a vivirlo.
2: Exactamente, ya se habla más, se ponen palabras, ¿cierto? Entonces, desde ahí incluso, desde qué tipo de relación me, me siento cómoda, y si no lo sé, qué tipo de relaciones quiero experimentar, porque es válido. Ojo, es válido siempre y cuando con las personas que te relaciones, tú lo informes, lo comuniques okay. desde un principio, ahí sí. empezaría esa responsabilidad afectiva. Soy consciente de lo que yo siento y quiero, pero también te lo comunico de forma muy clara. No hay que suponer, y eso, el suponer nos lleva a conflictos como en todas las áreas de la vida, no solo con la pareja. Sí. Como, yo supongo que esa persona quiere que pase esto, o no quiere que pase esto ya lo hablas ya le preguntaste a esa persona qué es lo que quiere. Y en ese mismo sentido, ya tú sabes qué quieres y se lo comunicaste a esa persona, que sí es como completamente
1: importante. importante. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos qué tanto nos conocemos?
2: Ok, aquí podría... Quiero plantear como un ejercicio, también invitando eh, un poquito como a los espectadores oyentes, eh, precisamente a preguntarse. Hay, yo lo hago como cuatro áreas... ¿Cierto? Con cuatro esferas del individuo que podemos entrar como a evaluar y a preguntarnos, ¿cierto? Entonces, podríamos empezar eh, por el autoimagen, ¿cierto? Las, las va a nombrar rápidamente, son autoimagen, autoestima, autoconcepto y autovaloración. Es muy curioso que siempre la autoestima la englobamos como en todo, ¿cierto? ahora sí. si eres como, no, pero es que ten buena autoestima, o tips para tener buena autoestima, y no es como, bueno, pero no, el autoestima no alberga todo lo que es el cero o todo lo que tengo yo, ¿sí? Y por eso lo vamos a explicar. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, con el auto, la autoimagen preguntándonos, cuando yo me veo en un espejo, ¿qué es lo que veo? ¿sí? que suena como ay, raro, como decía Daniela, que es lo que veo? pues Sí, me sí. veo yo, pero te has puesto a detallar, no sé, tus facciones, tu cabello, eh, si sí si te gusta cómo llevas el cabello, solo lo estás haciendo porque te están pidiendo llevarlo de esa forma, si te gusta cómo te estás vistiendo, o solo te vistes así porque alguien Género. dijo que eras a la forma en ciertos ambientes, es decir, no sé un montón de preguntas que puedes empezarte a hacer mirándote al espejo y siendo muy honesto ¿qué parte de mi cuerpo me gusta más? sí y de pronto quisiera resaltar más porque, o por el contrario, no me gusta tanto y no quisiera que resaltara tanto sí que también es válido, porque es okay. que hay que empezar también a normalizar ciertas incomodidades, porque nos venden la idea de que todo tiene que ser perfecto todo el tiempo y no es así. O sea, uno puede tener uno puede quererse mucho, pero hay cosas de uno que del cuerpo de uno, de la forma de uno, no, no sé, que le gusta, que quiere le gusta? cambiar. Sí, Exacto, sí. y eso no significa que ay no, ya tiene un baja autoestima, ya vaya. No, o sea, Está bien también sentir incomodidad ¿sí? dentro de las diferentes en realidad esferas como de la vida. Esa es adultos. la autoimagen, ¿cierto? De la autoimagen, ¿cierto? Entonces, lo que veo, ¿qué veo cuando veo en el espejo y, y cómo, cómo me relaciono con, esa, con eso? ¿Qué pues he construido cuerpo. con esa imagen, ¿cierto? A nivel corpóreo. Ahora, pasamos al autoconcepto, que es lo que pienso de mí misma, de mí mismo, ¿sí? Que es muy importante. Como, como que, bien. bueno, a ver. Yo como me considero, porque muchas veces preguntamos como, ay, no sé, conocemos a alguien, ay, ¿qué dijo de mí? ¿Qué piensa? ¿O qué impresión doy, cierto? Total, como que sí. la pregunta por el otro. Y siempre siempre esperando más
1: la validación del, del día afuera. Exactamente.
2: Total, y, poca, y bueno, no digo que pocas veces, depende del caso, pero no es muy común que nos detengamos a pensar, bueno, ¿y qué pienso yo de mí? ¿Sí? ¿Qué, ¿En qué concepto me tengo? ¿Sí?
0: Oh, es total. muy
2: importante sí y desde ahí también aquí hago como, como una pequeña no sé cómo llamar un pequeño plus ahí como de lo que he vivido pues en los procesos terapéuticos con los consultantes y, y se los nombro mucho y es no todo lo que tú piensas de ti mismo es real sí y aquí me tengo un poquito y digo porque muchas veces lo que nos hablan son las inseguridades Sí, esos temores que tenemos, y por más que el otro te diga que no es así, tú te sigues diciendo en la cabeza sí, como sí, esa idea sí, de si sí, sí. sí, es así, si sí, es así, si sí, es así, entonces hay que detenernos a pensar de esas inseguridades contrastarlo con lo real, es decir, yo pienso de mí misma que, eh, no sé, hablemos de una inseguridad que no soy disciplinada, bueno. que no soy disciplinada, cierto entonces, y las personas dicen, pero tú eres súper organizada, pero tú eres, no, mantienes todo súper correcto, llegas puntual, exacto. La forma de yo contrastar si ese pensamiento es real o no es con el sentido de realidad, viendo desde afuera qué pasa. Llego puntual, entrego lo que tengo que entregar a tiempo, respondo con los compromisos que tengo y la realidad misma me va a decir sí. si lo eres o no lo eres, ¿sí? porque también ahí puede haber un asunto de un ego, de creer también que somos contrarios. Contrario. Sí. Exactamente, entonces a la hora de evaluar el autoconcepto llega a ser muy importante también esa parte de contrastar un poco con lo que es real y lo que se ha alimentado de inseguridades, Total. egos y, de, y demás, ¿cierto? Sí. Ahora, eh, la autovaloración, que ya es más como, como ese ese... ese que el mismo nombre lo dice estoy buscando sí. como, como precisamente ese eh, esa calificación o ese qué tanto vale. yo le doy sentido o importancia a eso que hago okay sí es como más ese sentido de importancia a lo que sea que haga no como me defino sino el sentido que le doy al valor que le doy a lo que a lo que hago, hago a lo que soy a lo que veo, ¿sí? Como que, que tan importante para mí es ciertos aspectos. ¿Será que es más importante la autoimagen? ¿O es más importante el autoconcepto? ¿Será que valoro más eh, ciertos asuntos como de mi personalidad? Etcétera, etcétera. etcétera. El trabajo. O el la trabajo, familia. Que eso incluso implica, es muy teso porque también habla de... de a la hora de salir, por ejemplo, cuando eres independiente y tienes que ponerle un valor a tu trabajo, es un conflicto muy fuerte, ¿sí? Como Total. el pensar, estoy iniciando y no puedo como, eh, no sé, pedir demasiado, pero a la vez valoro lo que tengo, qué tanto valor, es un tra trabajo de sí. sentarse, mi tiempo, mi trabajo, todo, ¿sí? Entonces, ahí entraría a jugar esa parte okay. como de la autovaloración. Y, y la
1: autoestima entra también en estos puntos.
2: Exacto. El autoestima también va a parte. El autoestima ya habla de los sentimientos que tengo hacia mí que quizás por eso se englobó como a todo. a todo, porque la gente es como lo que siento y engloba un, un montón de cosas válidas si lo quieres ver así, pero sería también chévere que lo diferenciaras para que puedas tener una visión más amplia de, de lo que es, pues, de tu relación contigo mismo, de tu autoconocimiento, ¿sí? Entonces, el autoestima ya es, siento por mí desde dónde pues como que me estoy moviendo, desde qué sentimientos... Eh, si él me siento orgulloso de mí, o me siento defraudado, o me siento triste conmigo, etcétera, bueno, etcétera, etcétera. Y, etcétera. y es válido decir Exacto. que unos
1: pueden estar altos y otros bajos. Por ejemplo, yo muchas veces, no sé, en autoimagen me veo bien, en autoestima me siento bien, pero en autovaloración, pues, muchas, muy pocas veces nos tiramos tan duro que creemos que no hacemos nada. ¿O que lo que estoy haciendo no vale la pena? Nos comparamos con mucho con nos... los demás Ajá.
2: también. Uh -huh. Sí, es completamente válido. Es que no hay como una ley universal. como Yo difiero mucho como esos manuales o literatura que habla de pasos a seguir para lograr esto. O porque la vida no es tan cuadriculada. Y a veces pasa, por ejemplo, en tu ejemplo de la autovaloración, Tenemos, podemos tener estándares de autoexigencia muy altos. Entonces, ahí entraríamos a valorar otros asuntos, ¿sí?, Obviamente donde tiene que ver la autovaloración, pero más a profundidad, bueno, eso ya se daría en un espacio terapéutico, ¿sí? Y a lo que voy es que sí se pueden tener unos más altos vírgenes. que otros, o unos que ni se hayan pensado y apenas uno se esté planteando. Y también va. pueden variar diarios,
0: vamos, hoy, esa semana me siento como, mi autoimagine es súper alta, pero la próxima me siento terrible por X o Y motivo, o sea, no son, pues pueden variar diariamente, semanalmente.
2: Miren, acá hay algo importante, es que tenemos que entender o ver al ser no como en un solo aspecto, desde lo emocional o lo psicológico, sino que también tiene un cuerpo, eh, un, un entorno social, o sea, está transversalizado por lo social, por lo histórico, por lo emocional, ¿cierto? ¿A qué voy con esa respuesta? A que muchas veces, por ejemplo, pasa que el nivel hormonal, está diferente, ¿sí? Entonces, claro, la relación que tengo, por ejemplo, y ahí sí lo hablo desde una experiencia muy personal, eh, cuando estoy en etapa premenstrual, ¿sí? las ¿no,
0: mujeres.
2: Exacto. O estoy más sensible, o me, veo más, o me veo más terrible a nivel de autoimagen, o por el contrario, me veo más apoteósica, empoderada, ¿cierto? Ajá. Y en los hombres también, pues los hombres también tienen sus ciclos, solo que no se acentúan tanto como el de las mujeres, pero también tienen esas variaciones, por eso he explicado como que hay que verlo de forma muy global, efectivamente, por eso también muchas veces pueden, unas semanas pueden estar altas, otras bajitas, ojo, ya sí vemos que son cambios como demasiado abruptos, es decir, como, eh, no sé, en un día un montón, un montón de cambios muy fuertes y contradictorios, y eso se sostiene durante muchísimas semanas. Sí. Ya ahí es un poquito alarmante, sí. y les recomendaría que busquen un psicoterapeuta, porque es importante prestar atención qué más está pasando Total, ahí. ¿sí? Sí. En un día sí puedes tener cambios de extremos, claro, pero si se sostiene en un mes, dos meses, tres semanas, cuatro, o sea, ya es demasiado sí. tiempo teniendo todos los días cambios muy fuertes, y ahí sí es importante buscar un profesional.
0: ¿Cómo influye el autoconocernos o qué impacto tiene el autoconocernos en nuestras relaciones? Y creo que también va muy ligado a, a cómo fuimos criados, o cómo crecimos,
2: o cómo fue nuestra historia, ¿cierto? Claro que sí, tiene una relación completamente directa, porque básicamente esa forma en cómo nos vinculamos en esas primeras etapas de nuestra vida, cómo fue esa relación con nuestros cuidadores, no, llamo, no digo madres porque no siempre nuestros cuidadores son madres, sí. ahí es un llamado también a identificar, porque vamos a, podemos entrar a evaluar un poquito esto de los vínculos, quiénes fueron nuestros cuidadores, tías, tíos, abuelos, eh, el vecino, mi mejor amiga, eh, muchas otras personas que no siempre son la figura paterna y materna, y es válido, ¿sí? porque finalmente fue esa figura que elegimos para aprender a vincularnos y con la que pasamos normalmente muchísimo más tiempo durante esos primeros años de vida, ¿sí? A ver, que, hay, que las emociones o la forma de manejar las relaciones y vínculos se si aprenden en la infancia, no es como una materia, un manual que le enseñan a las mamás, de así le enseñas a manejar las emociones a tu hijo, o en el colegio no nos explican, identifica esas emociones y uno llega adulto y a veces es como, ay, ni siquiera sé qué estoy sintiendo. Sí,
1: no sé cómo
2: me siento. <ríe> no sé, siento un montón de cosas y no tengo ni idea de qué es lo que es. ¿Cómo lo defino? ¿O tal. cómo lo defino, sí? Porque poco nos se sentaron a explicarnos estos procesos, ¿sí? Entonces, Real. es difícil que encontremos, pues se en puede dar. Pero no es común que encontremos que desde chiquillo, desde chiquitos hayamos tenido eh, un apego seguro, por ejemplo. Entonces ahí eh, es donde entra a jugar. A ver, a ver, me quiero detener también en algo importantísimo y es la palabra apego, ya que la mencioné por acá. Que a veces como que, acá hago un paréntesis, a veces esa palabra la... ¿Cómo decimos? es, es como, muy mala, como sí, apego algo terrible. El apego, no, no te puedes apegar, entonces vive libre y... A ver, seamos realistas O sea, el ser humano es un ser social Cuando hablamos de que el ser humano es un ser social Significa que necesita De los vínculos o sea, sí, el otro para por vivir Claro, pues un bebé cómo se va a sostener solo Pues O cómo va a crecer y se va a desarrollar Si no hay un otro que le cuide, que le acompañe ¿Cierto? Que le muestre Que le muestre el mundo, ¿sí? Ahora, la forma en cómo nos mostraron Nos acompañaron eh, Ahí es donde empieza esa primera forma De relacionarnos y vincularnos, y hay por ahí un teórico eh, que se llama Bowlby que en algún momento habló de diferentes tipos de apego, ¿sí? Entonces, ahí vendría lo que es el apego, los va a nombrar y luego me detengo, eh, apego evitativo, apego seguro, apego dependiente y apego ambivalente, ¿sí? ¿El ideal es el seguro? El ideal es el seguro que ahorita nombraba que ojalá lo tuviéramos, pero es muy difícil porque nadie nació con un manual de cómo enseñarle a un hijo, pues no. ¿Y qué es un apego seguro? Listo, no, lo voy a hacer para lo último, bueno. para que podamos luego sí, sí, recoger sí, sí. otras Listo. ideas. Sí. la
1: pregunta de cómo. <ríe> sí,
2: sería bueno
0: aprender a, claro. a, a trabajarle a tener un apego seguro con los, las parejas que no tenga, igual
2: con la familia, amigos, etc. Y lo vamos a hablar. Enseguida, bueno, nos detenemos ahí. O sea, acá notado. Eso. <ríe> eh, cuando hablamos de eh, apego evitativo, por ejemplo, solemos encontrar, por ejemplo, que en la infancia eh, fueron individuos seres que sus cuidadores eh, estuvieron muy ausentes, ¿sí?, entonces como sus cuidadores en la infancia estuvieron muy ausentes, solo le daban como lo básico, lo que necesitaban pero, o que muchas veces hasta le negaba la posibilidad de acceder a lo básico porque estaban en su trabajo, en su vida o no estaban preparados para ser padres o madres, que también es una pasa. opción y pasa, uh -huh. cuando este niño o esta niña o niña crece, eh, encontramos entonces personas que les cuesta mucho, generar vínculos y compromisos con el otro. Okay. Entonces, es muy común que esas personas, relación. si quieran relacionarse, porque todos tenemos sí. como ese deseo igual, como de no encontrar una pareja, o sea. pues es lo común, como que o tengamos ese deseo. Pero le cuesta establecerse, ¿sí? Muy lógico. Exactamente, entonces ahí es donde llega como que, ah, empezamos una relación y todo iba súper bien, pero de un momento a otro... No sé, estamos juntos y estamos bien, pero de pronto se va, no contesta de mensajes, no sé nada de esa persona, ¿será que si sí me quiere? Empiezan un montón de preguntas Total. frente al, al vínculo de qué es lo que está pasando. Claro, También
0: pasa porque, pues no sé, eh, con su gente que siente que el otro está tan, que va como a una velocidad diferente en temas de relaciones, que es como, no estoy preparaban para algo tan rápido y prefiero cortar y me voy. Eh, ¿no?
2: Bueno, eso ya va en ese asunto que hablamos al principio de también entender nuestros ritmos dentro okay. de esa responsabilidad, ¿sí? Mm, no, ahí ¿sabes? entraríamos con Pincitas a coger Si tiene que ver con el apego Porque tendría que pasar okay. más tiempo de vinculación Para conocer qué es Para saber si, si fue desde el apego O fue más como desde esos okay. ritmos Y formas de decir No, que definitivamente así ah, no voy Somos muy y no, como se humanos sí, sí. <risa> Bastante Exacto, entonces ahí viene pues el, el evitativo, evitativo ¿Cierto? Entonces sí, tiene coherencia Por lo que estamos nombrando de la infancia sí, sí. Ah bueno todos estos, eh, pues la mayoría, por ejemplo, este apego también es uno de ellos, eh, tienen una base ansiosa, es decir, genera como ese malestar, como de, de ese temor de, que conecta con esas heridas de pronto de abandono o otras heridas que se hayan generado y entonces está esa angustia de, por eso llegan sí. las preguntas, ¿me quiere lo suficiente? o si, si, si seguir o no seguir, porque se cuestionan un montón de situaciones en torno a lo relacional, importante, sí. ¿cierto? Entonces, ahí va. El evitativo. Listo. Pasamos al dependiente, ¿sí? El dependiente normalmente encontramos que tuvo cuidadores que fueron muy sobreprotectores, que antes le sobreestimularon la parte del cuidado, ¿sí? Entonces, ni siquiera eh, el chiquillo o chiquilla había expresado lo que quería y ya se lo estaban dando, ¿sí? Estaban ahí como al pendiente de qué necesita, ¿sí? Que a veces como por ese afán o esa ansiedad también de querer ser muy buenos padres y querer estar muy presentes, eh, pueden llegar a... Uh, ¿Cómo se dice esto? Como invadir, sí, se me el término. Sí. Invadir un poco el espacio del otro, ¿cierto? Entonces son bastante invasivos, entonces es el tiempo que te limpia, que te cuida, que te sobreestimula. Eso nos protege también. Muchísimo, como una burbuja. Claro, cuando esta persona crece y va a buscar una pareja... Esta, esta también tiene esa base de ansiosa, desde el, desde el necesito que el otro esté y me supla todo el tiempo todo ese montón de necesidades, porque tengo el afán constante de que sea el otro que suple, el, que, que el que me dé, ¿sí? Ojo, ahí cae una dinámica como bastante particular, porque yo también me vuelvo sedador, entonces ahí llegamos a ver como esas personas que vuelven como superhéroes de sus parejas, ¿sí? O que quieren salvar a personas, porque como que quieren tener esa deuda constante, de yo te di, pero entonces dame ah, tú también. Sí. Y entonces es una retroalimentación constante de, de, de ese apretar y estar demasiado presente. Entonces mm -hmm. doy demasiado, estoy demasiado, pero también espero que el otro esté no demasiado no. y me dé demasiado, ¿sí? Y, y ahí es donde se puede tener bueno, diferentes conflictos también,
0: ¿cierto? Sí, igual una relación no sería una relación sana.
2: Exacto. De estas, de estas posturas pues, en nivel extremos pues en realidad el levitativo el dependiente si sí, se generan más bien relaciones un poquito más bien con mucho malestar, un malestar muy alto ¿sí? Uh -huh. ahora, hay otro vínculo que es el vínculo ambivalente que, que es como la mezcla de estos dos y ese sí es aún uh -huh. más confuso porque resulta que son esas personas que. <ríe> Perdón. Sí, es que esos... se quedó como, ay, no.
0: no. Ya no
1: más. Ya no más.
2: Pero bueno, eso sí,
0: sí es. Pero bastante. eso es bueno porque uno aprende a leer también al, al otro. Exacto. Con sus acciones y como se relaciona, uno aprende a, a mirar como. Pues no no lo hace, no lo va a cambiar. <ríe> pero a entender cómo relacionarse con él también. Exacto.
2: Eso ayuda. Orienta un poco. Sí. Algo. Sí. Algo de luz da. Exacto. Ok,
1: entonces el ambivalente abarca el, el dependiente y el. El evasivo. Y sí, eva evitativo.
2: evitativo. Exacto. ¿Cómo lo abarca? Resulta que estas personas eh, normalmente tuvieron como en la crianza, como había mucho desorden, es decir, tenían muchas figuras. Entonces, tenía unas figuras que pueden ser muy, prote muy protectoras, pero también otras que pueden ser completamente descuidadas con su cuidado. O una sola persona le daba ese. Era también de pronto con ese vínculo ambivalente y le ofrecía eso, ¿sí? Entonces, es muy teso. Porque efectivamente, pues hay un desorden ahí, no hay claridad desde cómo me voy a vincular o cómo me voy a sentir.
0: Sí.
2: Cuando crecen y se van a, a establecer vínculos afectivos, amorosos, eh, se encuentran con que en momentos se sienten completamente dependientes de la persona y quieren estar todo el tiempo con la persona, acompañar todo el tiempo, súper presentes. Pero de repente, un día dicen, esto es demasiado para mí, me voy. Mm. Okay. Y se alejan una semana, unos okay. días, Pasa vuelven. mucho cuando las
1: parejas dicen como que, como que estábamos súper bien y,
2: y de repente se acabó no. todo. Sí, o sea, sea, sí se fue, necesitaba un tiempo y se fue. Y se fue, y no volvió o volvió y vuelven a la misma dinámica. Un tiempo súper bien, otro tiempo súper mal. Porque es, desaparece. Es
0: complejo de manejar pero pero es el tema complejo. de que no da ni estabilidad, ni equilibrio, ni nada. En que...
2: realidad, en los que hemos abordado... Sí generan, más, generan mucha, mucha inestabilidad, perdón, sí. porque también nos encontramos con que no sabemos con qué tipo de apego tiene o el otro. tiene el otro, ¿sí? Entonces, aquí hay un asunto importante, si bien no hay que normalizar la violencia, porque aquí ya no estamos abordando violencia para nada, sí es importante normalizar que dentro de la pareja cuando nos estamos construyendo va a haber malestar, pero malestar en el sentido de que nos estamos adecuando y estamos entendiendo cómo funcionamos también en relación y en esa medida llegando a ciertos acuerdos, ¿sí? Todo que bien. a veces es, es, es complicado porque cuando llegan estas partes del malestar la gente dice, ay, no, pero es esa pareja tan tóxica como de inmediato, solo porque no nos ponemos de acuerdo en algunos uh -huh. puntos Ajá. que pueden ser como más negociables, ¿sí? Ojo con eso. Eh, pero no es tan a la ligera porque finalmente el conciliar y encontrarse con el otro requiere también como de esa incomodidad en muchos momentos, y como decíamos eh, como hablamos, una relación es de
0: trabajo Exacto. y es de construcción entonces, o si sea, la primera te estás como juzgando que es muy tóxico que, que pereza tener que hacer uh -huh. negociar, pues no vas a poder tener algo a largo plazo que, que quieres, y,
1: y también puedo decir que, pues, que todos tenemos apegos pues todos todos nacemos con apegos, apegos y, y pues cuando llegamos ya a adultos y tenemos una relación, creo que se trata de eso, de, de mejorar este tipo de apegos o llegar a un Exacto. punto de equilibrio, de, de, de solucionar, equilibrio. Sí, de solucionar lo, que, lo que Pues ya teníamos. que casi nadie tiene
0: apego seguro con pues el sano, <ríe> mirar el que tenemos actualmente, el que, con el que. Crecimos, ¿cómo nos puede eh, ayudar a relacionarnos con el otro? Pero,
1: ¿cómo es la palabra mejorar? ¿Uno mejora un apego? Mm, o, que, ¿O borra? Uno trabaja.
2: va construyendo, trabajando, porque Trabajo, uno no, no borra completamente lo que ya ha okay. venido aprendiendo. Uno, uno sí está en ese proceso constante como de construir y reaprender. O sea, a mí sí. me gusta más el término como reaprender a relacionarse, ¿sí? Okay. O Entonces, sea, ya aprendí una forma, la puedes modificar y vamos a ver qué de ahí te funciona, porque pueden haber situaciones o comportamientos que sí sean funcionales dentro de esa forma de apegarse y que como pareja les funcione. Entonces, que tú digas, eso nos funciona porque, no sé, nos respetamos espacios o porque también nos permite sentirnos más unidos e integrados, porque lo vamos a deshacer por completo, ¿sí? Okay. Más bien vamos a renegociar cómo irlo llevando, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, um, frente a esto hay varios asuntos, bueno, ahorita me nombraba lo del apego seguro, que ya me parece importante <risa> empezar como <risa> abordar. Conozco,
0: los no <risa> son tan sanos,
2: Exacto. o que tenemos la mayoría también,
0: porque que hay niveles, ¿qué es el apego seguro?
2: Ok, el apego seguro en resumen, es como el poder entender que yo decido vincularme, eh, en otros momentos he escuchado en los podcasts, como desde esa decisión de decido amar y quedarme, ¿cierto? Uh -huh. um, pero tengo la certeza de que aquí hay amor y ahí está la vinculación, y que tú puedes a veces estar o no estar, pero yo me voy a sentir tranquila con el hecho de que ya negociamos, ya llegamos a acuerdos y respetamos esos acuerdos o esos límites que se hayan trazado y estoy tranquilo o tranquila con ese asunto, ¿sí? No hay como esa ansiedad de qué está haciendo, por qué no me contesta o por qué está tan encima, sino que sé respetar los límites que, tra que se trazan y también sé vincularme más desde, desde esa seguridad de um, el afecto no va a cambiar si la persona está o no está, ¿sí? que es un asunto también difícil de abordar cuando uno está en una tusa que finalmente también tiene que aprender a, a gestionar ese cariño y ver cómo se resignifica en otras situaciones o desde otras pers perspectivas, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de apego o de todo lo que hemos nombrado anteriormente es importante entender que mmm, no estamos hablando de la intensidad, estamos hablando de la forma esa es la forma como las personas que se están relacionando pero no la intensidad con que se siente eh, ese afecto o ese vínculo sí porque pasa mucho sobre todo el evitativo se le cuestiona será que no quiere lo suficiente sí no él puede querer muchísimo o sea igual que cualquier otro vínculo sí solo que le cuesta y de la forma es lo que no ha aprendido como a integrar o okay. etcétera sí entonces ahí hay que hacer una diferencia yo como en cuanto también qué, ¿Qué intensidad? intensidad y ya esos son otros asuntos muy dif muy diferentes
0: una pregunta Daniela cómo influyen ahorita que estamos hablando de, la, de conocer si como como nos con el otro el tema de los miedos
2: ok se relaciona directamente con esa parte que hablábamos de, de, de es okay. ¿cierto? Como que, claro, si yo tuve un padre o madre o cuidador que fue muy ausente y a mí me da miedo estar solo, o todavía no me conozco lo suficiente y hay aspectos de mí que me conflictúan bastante, eh, se va a volver mucho más caótico también la demanda que le hago al otro, o la expectativa que tengo de una relación, uh -huh. que también es importante plantearse cuál es, tu expectativa frente, o ustedes como relación, qué expectativa tienen, ¿sí? ¿Qué esperan? ¿Y qué se puede alcanzar? Y qué definitivamente son como, no se va a lograr, ¿sí? Okay. Entonces, eh, sí es importante entender, identificar desde dónde vienen de pronto mis miedos. Okay. Si viene desde ese apego que se había generado antes, si viene desde, desde un aprendizaje que tuve de adulto porque en mis relaciones no me ha ido bien o he tenido X experiencias porque también se da... O sea, la Total. forma en cómo nos relacionamos incluso también se puede ir modificando de acuerdo Ajá. a las relaciones que vamos teniendo y cómo nos vamos comportando o aprendiendo de ellas. ¿sí? Con como, nuestra historia. Con nuestra historia. O sea, no, no es algo como intacto que así lo aprendí de chiquito, así va a ser toda la vida. No, o sea, la idea por eso mismo es sentarnos, pensarnos, evaluarnos y saber cómo compartir y conciliar con el otro. Siempre desde el deseo de querer estar, porque creo que es lo fundamental. O sea, sí. tener claro, ¿Quer queremos estar en nuestra relación, sí, no hay comportamientos violentos, que es también un punto muy importante. Se está pasando algún comportamiento violento directamente, no se está pasando. Listo, entonces lleguemos a conciliaciones, ¿sí? Y ahí es donde se empezaría a construir un vínculo mucho más sano y además incorporar esos miedos. Yo, yo tengo un dicho y que normalmente también a mis consultantes les refiero y es, es que tener miedo e inseguridades, pues hace parte de nosotros, está bien tener miedo, ¿cuál es la cuestión? Lo identificamos y aprendemos a caminar con ese miedo, que seamos nosotros quien dominemos el miedo, y no que el miedo bien. nos domine a nosotros, lo llevamos de la manito, ahí controlado, y, ve, a mí me da mucho miedo que me abandones, porque no lo podemos nombrar así, porque cuando tienes estos comportamientos, siento una ausencia muy fuerte, y me duele, y está bien, es que eso no es tóxico, eso... Volvemos con la idea de Además, los dos... estás claro. comunicando
0: en la relación, Exacto. pues si tienes una comunicación sana y de algo que te pasa y sientes... Exactamente. Si el otro lo sabe, pueden trabajar en vez de ir causando, digamos, como ampliando esa herida de abandono de, o de miedo, pues o ese miedo.
2: Exactamente. Hay que ponerla en la palabra. Porque si no, vamos a tener un montón de peleas chiquiticas por asuntos incluso a veces aislados, pero que pueden devenir de ese miedo que yo no he podido poner en la palabra y porque me da de pronto pena o incomoda decirle al otro, porque puede pasar, sobre todo en relaciones que son muy nuevas, ¿sí? como que apenas están iniciando, qué pena que esta persona piense que yo soy tan dependiente, sí. o que soy tan, no sé, o que tengo tantas heridas, Total. todos ¿Algo... tenemos heridas y de alguna forma en las relaciones, ese es un punto importante tener en cuenta, siempre las relaciones afectivas dejan en evidencia Todas esas heridas y conflictos que no hemos solucionado o que no les hemos dado lugar, sea de forma consciente o inconsciente, desde ahí parte también la importancia de nombrarle al otro. Y, y son las
1: heridas que tratamos de sanar junto a una relación... Por eso no se, pareja,
2: Exacto. Es que por eso a veces, como que se mezclan las ideas de querer encontrar la media naranja. Oh, pero ese que pero te... no es que el otro te solucione. Ah, es, no, no, no. es...
1: es que tú la vas a solucionar tú mismo y de la compañía en de la comp otra
2: persona. Es, es, esa es la idea. Perfecto. O nada, no una, una pregunta,
0: más como una afirmación de, de algo que estaba pensando ahorita. Muchas veces, cuando no nos conocemos, repetimos patrones, Entonces, digamos, eh, decíamos, llega la amiga que toda la vida has no sé, se ha encontrado eh, personas casadas, es que a mí siempre me llegan hombres casados, uh -huh. a mí siempre me llegan hombres violentos, entonces, si no nos conocemos y entendemos nuestra historia, nuestros medios, nuestra crianza, por ejemplo, de por qué siempre estamos buscando a alguien que nos muestre nos, nos, nos muestre eso, o, o la dependencia económica, si es alguien mayor, por ejemplo, o, o si es violento pues que no sé no qué hora y porque sí no sí, sí. sé si no los conocemos no podemos soltar esos esos vínculos que siempre buscamos igual cierto
2: sí igual obviamente el caso a caso hay que cogerlo con sí. pinzas porque es importante incluso ahí es donde llega la importancia como del proceso psicoterapéutico sí también acompañar y mirar específicamente qué hay ahí en la historia pero evidentemente cuando no trabajamos esos asuntos tendemos a repetirlo, uh -huh. e incluso es cuando llega esa frase de es que fue el destino el que me llevó a... O si no quiere conozca un amor sano, no me manda a hombres violentos. Es más fácil siempre responsabilizar a lo otro Ajá. o al otro, que hacerse cargo uno mismo. Entonces la salida más fácil o no sé tal planeta está retrogrado Ajá. que se volvió Ajá. muy popular y que es válido si lo quieres creer, pero es importante que entiendas que también tú tienes responsabilidad Ajá. en tu vida y en tu actuar en y las decisiones, en tus decisiones total.
0: Sí, súper importante, importante. para mí que porque es muy difícil. Responsabilizarse de ese tipo de, de cosas que le pasan. Pues, uno no quiere ser el responsable de que todas sus relaciones sean tóxicas. Exacto. Porque no es culpa mía, porque yo actúo bien, porque yo siempre eh, soy buena persona. Entonces, ¿por qué me llegan personas tóxicas? Entonces, uno no quiere responsabilizarse de esas decisiones que toma y culpa al destino, como tú decías. O la ¿no? otra persona. O el otro siempre, pues el problema es el otro. Uh -huh. cuando, y si logramos entendernos. Si sí, tenemos un trabajo terapéutico de introspección también que nos haga entender el por qué, nos va a ayudar mucho a poder construir lo que queremos tener. Exactamente. Yo
1: creo que lo importante es nombrarlo y reconocerlo. Uh -huh. y, y trabajarlo. Y trabajarlo. También. Exacto. Pues en primer cómo... punto, yo creo que muchas veces uno se niega a cosas o uh -huh. echa la culpa a otras personas, pues lo importante es reconocerlo y nombrarlo y luego vaya a terapia.
0: Sí, eso es súper importante, que le el quitarle el tabú y la terapia, todavía sí. creo que hay mucho estigma con ir a terapia, Demasiado. y creo que es algo que la gente debe normalizar, porque es hablar con el otro, es hablar con otra persona, sí. es, es hablar con alguien que tenga herramientas para que tú puedas sanar, puedas conocerte, puedas trabajarte, y así poder tener como mejores relaciones con tu familia, con amigos, con Exacto. parejas. Que no es lo mismo
2: todo. que hablar con el, con el amigo, o con el cura, o, o no, bueno, es muy diferente porque hay herramientas muy distintas, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente... Eso, Listo. es forma de resumirlo, estuvo perfecto
1: Perfecto, muchas gracias muchas Gracias Daniela, gracias. por toda la verdad Piensa un ratico una, ¿Cómo cerrarías este capítulo?
2: ¿Cómo cerraría este capítulo? Yo quedé con una frase Una vez estaba como pensándome eh, Este episodio y demás De no, a ver nos, no estamos destinados, porque la gente, creo que estamos, no, no estamos destinados eh, a vivir y a repetir historias y más cuando tienen un efecto tan doloroso, ¿sí? Y si las estamos repitiendo es porque ahí hay un asunto que es importante trabajar y pensarse, ¿sí? Entonces, no lo nombremos destino. Yo creo que en las relaciones es importante construir y construir desde, desde eso que tenemos y desde lo consciente también, ¿sí? Super. ¿Cómo
1: te encontramos también?
2: Eh, aparezco en Instagram, Facebook Bueno, en las redes sociales en general Como sentipensarte-bajo Igual les dejamos las redes sociales
0: En la descripción del podcast Gracias Daniela por todo lo que nos dijiste Creo que aprendimos un
2: montón hoy Muchas gracias a ustedes por la invitación gracias muy por, muy Y bien. por este espacio tan agradable
1: Muchas gracias A todos gracias por escucharnos Recuerden darle like a este audio o a este video Compartir si les gustó Y ya, chao, chao.
2: chao.